0: Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho Num canto tranquilo Para ler um livro Eu vou ler aqui vou começar, recomeçar a leitura de de um livro que eu gosto muito, que é o Fábulas Italianas, que volta e meia eu pego para ler, porque eu gosto muito desse autor, e a gente vai falar dele hoje aqui, do Ítalo Calvino, especificamente com a Ana Schermark, que é do Pausa para um Café, e que é viciada no cara, na obra do cara, e que até fez uma aventura baseada em Cidades Invisíveis, e que a gente vai trocar essa ideia com ela. Só quero lembrar que antes de chamar a Ana aqui, que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reaisinhos, você participa de um grupo de Telegram que tem mais de 100 pessoas que gostam de debater RPG de uma forma apaixonada, é uma galera que que tem pensamentos diversos assim, mas que todo mundo se ama muito e que você vai curtir de participar além disso, concorre a sorteios então ajuda o podcast a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon e faça parte dessa família Bem-vinda, Aninha, novamente.
0: Olá, estou aqui com o meu cafezinho para iniciar esse papo maravilhoso sobre um dos meus escritores favoritos.
1: Italo Calvino. Bom, primeira coisa, acho que a gente pode falar um pouquinho de quem quem era esse cara, né? De De quem era o o Italo Calvino. Ele é um cara cara italiano, né? Um cara que foi criado na Itália, apesar de ser, acho que, cubano, né? E ele teve uma... Ele teve a juventude, uma juventude numa época complicada, né, cara? Não que a gente não esteja numa época complicada agora. Mas ele teve na época do Mussolini, né?
0: É, ele teve ali após a Segunda Guerra Mundial também. Então, a a vida dele e a escrita dele reflete muito isso, né? Esse momento de brigas e conflitos políticos isso é muito retratado na obra dele tem obra que você vai ver ali é, soldados comunistas então toda a obra dele retrata um pouco desse período em que ele viveu e isso é muito importante para a gente entender um pouco é, a própria enfim a própria mente do Calvino né que é uma mente inquieta então basicamente isso veio Dessa época da resistência, digamos assim, que ele viveu. Porque ele militou no Partido Comunista, né?
1: Sim, ele militou e também largou o Partido Comunista, né? Cara, deve ter sido muito louco, cara. Porque nessa época, ser do Partido Comunista é quase quase um ato de doação. Porque é muito perigoso, né? Muito mais do que hoje em dia. E ele abandonar isso deve ter sido muito doído pra ele, cara.
0: E aí ele larga, se muda pra Turim e também vai retomar os estudos em letras, né? E aí, a gente tem um... Eu acho que até toda a experiência que ele tem disso, a gente tem a maioria dos livros mais ricos dele aí, né?
1: Uhum. E, e o que, que você vê de influência na obra dele? O que você acha que ele lia para se inspirar, né? Não, não para se inspirar nessa, diretamente, mas o que você acha que fez a cabeça dele, essa cabecinha do, do Calvino?
0: Boa questão. Eu acho que ele é muito influenciado pelas próprias obras italianas, mesmo, né? Calvino tem muito ali, ele bebe muito da cultura italiana. Então a gente pode pegar o próprio Decameron do Boccaccio. Porque se a gente for pegar, por exemplo, as fábulas, né? O livro de fábulas dele, Amores Difíceis, que são várias histórias que vão se encontrando e formando, né? Algo. O próprio livro que até comentei com você enquanto a gente estava conversando, que é O Castelo dos Destinos Cruzados, todos eles têm essa questão de serem várias histórias e que elas meio que se intercalam, né? O próprio Cidades Invisíveis. Então eu acho que ele tem muita influência de Boccaccio, né, do Decamerão. E, e, sei lá, ele brinca muito com semiótica, e a gente pode falar cáfica. eu acho que é... Ele, ele acaba bebendo de muitas, muitas fontes, né?
1: Do Borges também deve beber, né? Borges,
0: com toda certeza. E o Borges gostava do Calvino, né? Esses dois ali. Ah, é? Os dois, é Borges gosta de Calvino, Calvino gosta de Borges, então você pega os dois, dá um abraço e, e, e é isso. Tanto que tem, o Borges tem um livro que se chama, acho que Nove, nove Ensaios Dantescos. E ele é, são, tipo, nove ensaios onde ele praticamente declara o seu amor à Divina Comédia. Então, gente, autor é isso aí. Tá tudo misturado.
1: <risos> <risos> Maneiro. E, bom, é, vamos, vamos cair um pouco, um pouco na, nas Cidades Invisíveis, uhum. que foi o que te inspirou para uma, um, uma aventura recente, né? Uma, assim, ainda tá rolando ou foi só uma pausa?
0: Ela tá em ato porque a gente tá construindo um mundo... Digamos, o um mundo paralelo dela. A gente vai ter uma série de jogos de... É, RPG solos, né? Só eu e as pessoas. Que a gente vai construir meio que um background de heróis possíveis para as cidades que vão aparecer. É um pouco grande, né? Talvez eu tenha deveria ter pensado um pouco menor.
1: <risos> <risos> então, você pegou uma tarefa hercúlea então. Você vai, você vai ter trabalho pra caramba, mas é o, é o trabalho mais doce possível, né?
0: Ah, eu, eu realmente gosto. Eu, quando eu li Cidades Invisíveis pela primeira vez, quando eu vi o plot dessa ideia, eu falei, cara, isso, isso é uma aventura. Ela é uma aventura, né? Porque ela é, é narrada por um viajante, ela conta a história, ela brinca com os sonhos, o surrealismo, né, essa semiótica, ela brinca com isso, e ao mesmo tempo ela é, conta uma história, baseada em uma história que aconteceu, né, digamos assim, na história real ali, a gente tá falando com Marco Polo como nosso protagonista. Então, quando eu li essa história, eu falei, cara, isso é, é, é muito incrível, né, ela, eu acho que só quem lê das Invisíveis realmente entende a complexidade, e ao mesmo tempo como ela é o livro é tão fácil de se ler, porque ele não é um livro grande, ele é um livro pequeno, a história é rápida. Você lê ele muito, muito facilmente, assim, é, é muito fácil de degustar ele.
1: Uhum. É, isso é uma característica muito do, do Ítalo Calvino, até porque ele, ele tem essa coisa de ter pequenos, pequenos trechos, né? pequenos, pequenos contos, se unindo alguma coisa.
0: Parágrafos muito curtos, é, capítulos muito curtos, né? a linguagem dele é mais direta. Sim. O, por mais que ele traga essa questão da semiótica e brinque com muita coisa... Não é um autor que fica enrolando. Não é ler um Tolkien, por exemplo. <risos> você não vai ter uma descrição de 500 páginas. Pode ficar tranquilo.
1: Apesar dele, dele passar por mais de 50 cidades nas descrições. Né?
0: Sim, sim. E é um livro do quê? Tipo, ele tem, eu acho. É... Não, certeza. Ele tem 139 páginas.
1: É, né, cara? É Realmente é notável. Agora, por que, que o nome é Cidades Invisíveis? Isso é o Marco Polo, você falou o viajante, mas isso são relatos dele, né?
0: É. Quando ele... É, é Gengis Khan? perdeu, eu nunca lembro esse nome. É o Kublai Khan. É o Kublai Khan. Kublai Khan. O Kublai Khan manda ele né, para essas cidades para que o Marco Polo descreva para ele todo o império. E o Marco Polo, em vez de ele narrar e contar para o Kublai Khan a partir de formas geográficas, ou falar ah, essa cidade é assim, tem tantos metros quadrados, trazer o um mapa da cidade ele conta muito do ponto de vista dele de uma experiência humana, né? Então, as cidades viram símbolos, viram histórias. Então, ele conta através das pessoas, às vezes, que viveram ali, de histórias daquela cidade. Para mim, a mais marcante é aquele grupo que sonha com uma cidade e aí eles constroem a cidade baseada no sonho que eles tiveram, porque tem uma mulher que é muito incrível nesse sonho E eles queriam encontrar essa mulher, só que essa cidade não existia. Então, para a mulher aparecer na cidade, eles constroem a cidade. E cada vez mais vai chegando pessoas que acabam tendo o mesmo sonho. Eles vão construindo mais partes da cidade de acordo com os sonhos das pessoas. E para descrever essa cidade, descrever as pessoas, o Marco Polo usa essa história. Então é muito mais incrível essa experiência de você entender e visualizar a cidade, as pessoas que ali habitam, como é a história dela, através desse ponto de vista do Marco Polo. E é isso que o Black Khan gosta tanto nele, né?
1: É uma ideia muito sensível né, de como, de como descrever cidades, né, cara? Então ele fala muito através de, de por exemplo, ele pega e fala sobre a cidade e as trocas que ocorrem nela, né? A cidade como espaço de troca, ou a cidade como a relação dela com mortos ou com o próprio, enfim, é, ele tem, ela tem, ele, ele explora esse lado humano muito de uma forma muito forte, né?
0: É, e é muito isso. Ele uma vez um artigo em italiano que era tipo A cidade invisível de Calbi, de Calvino, né? A realidade existe porque a gente pensa nela. Então, a partir do momento que essas histórias são contadas, a cidade ela passa a existir e ela existe, de certa forma, no pensamento, naquela história contada. Não é só um pedaço geográfico. Então ele fala muito sobre as pessoas, né? Enfim, o, o, a história do lugar, além de só um. um pedaço de terra.
1: É muito bonito como ele ele fala até da da própria arquitetura das cidades, ele ele, ele coloca um aspecto psicológico muito forte nisso, né cara? E e como é que essa coisa dele, a influência da terra natal dele nessa nessa visualização que ele faz, na descrição que ele faz de cada cidade? Como é que você acha que influi?
0: Ah, Eu acho que como ele, ele também é um viajante, eu acho que como ele... Sai da, cidade, da terra natal e vai para outra cidade. Ele acaba né, se tornando italiano, mas ao mesmo ponto ele não deixa de ser um viajante em uma terra distante. Eu acho que isso influencia nas histórias dele, porque a maioria das histórias dele se passam através de viagens. Se você for passar para pensar e analisar as histórias do Cavino, todas elas têm uma grande viagem, a maioria delas, as mais influentes, seja as cidades invisíveis, o castelo, o, o próprio Visconde Partido ao Meio todas elas trazem um pouco disso eu acho que dessa é, até dessa ambiguidade sabe, entre o relacionamento dele é, como, como esse ser viajante e, e escritor, né, porque eu acho que o escritor ele nunca tem uma casa, a casa dele acaba sendo as próprias palavras né? eu falei bonito agora <risos>
1: É, falou bonito, cara, assim, mas é isso, é, é, você vê como, como ele carrega essa, é, Ele carrega de certa forma Veneza para todas as cidades que ele vai, né, enfim, é, é a subjetividade dele que tá em todos os lugares, né, isso é muito legal.
0: E até de uma cidade que ela não, não é totalmente terrena, né, digamos assim. Ela, ela tá tem algumas cidades, cidades invisíveis, por exemplo, que elas são altas, que elas, são, né, elas não são ligadas totalmente ao chão. Então ele vem com essas ideias diferentes para gente, para o leitor, para apresentar coisas novas. Ele traz isso, né? O Cidades Invisíveis, ele é realmente considerado um dos projetos mais ambiciosos do Calvino, né? Porque é um livro que, assim, você não vê algo igual Cidades Invisíveis por aí. É um negócio que é diferente. É um livro completamente estruturado. Ele, ele faz um sentido assim imenso. É incrível. Como é que é essa
1: estrutura do livro?
0: Porque, se você for parar para analisar as Cidades Invisíveis, é, tem uma. Até eu acho que ajuda muito aquela edição da Companhia das Letras, que tem ilustrações. Se você for parar para analisar, é, todas as cidades, por mais que, às vezes, com a descrição do Calvi, do no Marco Polo você não consegue visualizar elas, é, digamos assim, fisicamente. Todas elas têm, têm pontos específicos. Ela vai ter a descrição é, psicológica, digamos assim, da cidade, o ponto mais surreal, mas ele também vai ter a descrição física. Então, é um. É, e ela é. Ela, ele brinca com essa questão de contar a parte da viagem e daí trazer a conversa do cã do Marco Polo. Ele viaja e traz a conversa. Ele viaja e traz a conversa. E isso vai caminhando conforme a história. Né?
1: É, isso é isso é muito legal, né, cara? Ele ele pautar tudo nesse né, diálogo entre os dois é muito curioso porque, enfim, você também se coloca um pouco nesse lugar, né, de você tentar passar uma visão tão pessoal assim. Um, Para um cara que é, tipo, pô, o Marco Polo é embaixador na China e o Kublai Khan é, tipo, o bam, bam, bam ali, né? Então, é, tipo, existe uma, uma relação de poder entre os dois que é muito, é muito curiosa, assim. E, e, cara, como é que você vê essa coisa do... do da invisibilidade das cidades que ele coloca, assim. Você tem as cidades uh, as cidades invisíveis, né? Uhum. Como é que você uh, analisa esse tema dentro do, dentro do livro? Por que invisíveis?
0: Para mim, isso é muito sobre enfim, o livro inteiro, né? Eu acho que durante todo o livro, o Calvino vem construindo com a gente um fio que ele é lógico, ele faz sentido, mas ele leva a gente para uma jornada meio sem rumo, né? A gente não sabe para onde que a gente vai partir é, e, e o que que a gente vai encontrar quando a gente chega lá. Então, o fato das, do título do livro, né, ser *Latitá invisibile*, né, cidades invisíveis, eu acho que vem muito disso desse do próprio diálogo dele com o K, que é muito sem sentido em algumas partes, né? Você, ele tem esse, esse lado meio do surrealismo ali durante a própria conversa dele com o Kahn o Kahn fala que sonhou com umas cidades daí elas existem então tem umas coisas que às vezes não fazem assim, um sentido lógico mas elas combinam completamente com essa linguagem inteira que o livro tem e vai é, completando né? inclusive o próprio Pasolini o Pier Paolo Pasolini é autor também, mas ele fazia peças de teatro também, ele é um escritor muito famoso italiano ele fala que a obra do Calvino, você pode definir a Cidades Invisíveis em três, três coisas, digamos assim. Ambiguidade, leveza e surrealismo. Que maneiro.
1: esse aspecto surreal, de onde vem? O que, que é? É, uma, é um aspecto de, de realismo fantástico isso?
0: Eu acho que sim. E eu acho que é uma coisa que é presente em outras obras do Calvino. O primeiro livro do Calvino que eu li foi o Visconde Partido ao Meio E nessa história você tem um Visconde que ele é literalmente partido ao meio (risos) E duas metades dele saem andando pela cidade Lógica? Nenhuma (risos) Se uma pessoa é partida ao meio, ela morre (risos) Mas o Calvino dá toda uma área meio surreal E eu acho que é muito característica desse período também porque a gente sai de um período pós-guerra, um período difícil, onde as pessoas, querendo ou não, precisam de algo que... Eu posso estar falando merda, posso, eu não estudei letras, mas é a meu... <risos> minha interpretação como leitora, né? É, a gente sai desse período que as pessoas estão com um peso da realidade muito grande, então elas precisam sair dali, né? Precisa levar isso para outro, porque a realidade ela é muito difícil, ela foi muito cruel. Então você precisa tirar de algum lugar. E a gente tem vários escritores que trazem, a gente vê o, o início do surrealismo também, das próp- na arte, enfim, a gente vê é, esse campo da, das artes em geral se abrindo, né? que as pessoas indo para um outro ponto. Isso
1: é muito legal, cara. E essa coisa da semiótica também que você fala, eu acho que tem um, tem um pedaço do, do, do Cidades Invisíveis que eu acho que deixa bem claro isso. Da mesma forma que Humberto Eco tem essa, essa pira da semiótica, né? dele de botar, por exemplo, o, o, o monge, né? O,
0: o... Ah, eu não lembro o nome. Do nome da Rosa? É, do
1: nome da Rosa. Ele tava andando em volta, do, em volta da abadia e só por olhar de fora... a construção, ele conseguiu pensar como seria o mapa interno e onde estaria a biblioteca que ele queria entrar e estava selada então ele consegue fazer um mapa mental por, por conta disso, então ele cria todo um sistema para pensar a respeito disso, e isso é uma coisa que o Italo Calvino traz também nas, nas descrições do Marco Polo, num trecho que ele fala que ele fala assim, eu também imaginei um modelo de cidade da qual extrai todas as outras, respondeu o Marco é uma cidade feita só de exceções, impedimentos contradições, incongruências e contrassenços, se uma cidade assim é o que há de mais improvável, diminuindo o número de elementos anormais, aumenta a probabilidade de que a cidade realmente exista. Basta subtrair as exceções ao meu modelo e em qualquer direção que eu vá, sempre me encontrarei diante de uma cidade que, apesar de sempre, por causa das exceções, existe mas não posso conduzir a minha operação além de um certo limite. Obteria cidades verossímias demais para serem verdadeiras. Cara, isso é, é muito genial, cara.
0: É incrível, né? E é, e é muito disso, né? Tipo, A pergunta que a gente, acho que você faz quando a gente acaba lendo Cidades Invisíveis é existe a cidade, o mundo, ele existe Sim. se a gente não olha para ele e não pensa nele? É o nosso próprio pensamento... Que transforma isso. Eu lembro uma vez que eu, eu, eu li alguns artigos quando. Até para fazer a, a campanha, né? Cidades Invisíveis, que a gente tá mestrando me lá no Perdidos no Play. Porque uma das coisas que sempre me intrigou é, quando, até o mestre RPG é como as pessoas recebem aquilo, né? Como elas vão reagir. Então, é, o RPG ele, ele vive das reações dos personagens, né? Você nunca consegue prever alguma coisa porque são os personagens que vão conduzir aquilo. E essa pergunta do Calvino, né? Dessa pergunta que eu li em um artigo e aquilo ficou na minha cabeça, tipo, é, é, é o nosso pensamento que dá validade a essas coisas. É a gente pensar nisso que abre essas portas. Então ele torna isso, tipo, esse pensamento surreal vem pra gente. Tipo, a gente retorna a ele. E e tem uma frase do do Pasolini que ele diz, ele descreve em Descrizioni de Descrizioni. É um livro de 1979. Infelizmente não temos no Brasil, meninas. Ele fala o significado, né, sobre sobre as cidades visíveis. O significado é como um eco em um vale cheio de cavernas que agora sou aqui e e enquanto continua sendo o mesmo. No caso... O significado de, de cidades invisíveis ele é como um eco em uma caverna. Que ele vai, tipo, cada, cada cidade ela acaba ecoando na outra. E se a gente tem um, um, uma cidade que ela é estranha, ela é maluca, isso ecoa e, e faz a próxima ser ainda mais incrível. Então, praticamente, cada cidade é resultado da outra. E uma existe porque a outra existe. E uma existe por causa do diálogo que existiu anteriormente então tudo resulta de algum lugar eu acho isso incrível
1: cara é, é muito profundo né cara é muito legal agora o tipo como você foi influenciada por isso e como isso como isso, é, imprimiu na tua mesa assim o que é que você trouxe de bagagem que você jogou e falou, cara, vou semear aqui no RPG e vamos ver no que, que dá. Como, o que, que você trabalhou a respeito de, de, dessa obra que te inspirou dentro do teu RPG?
0: O cidades Invisíveis ela é uma história muito legal. Elas são cidades invisíveis que são narradas de forma interessante. E eu falei assim, por que não, dentro de um mundo, acontecer algum fenômeno que cidades aparecem apenas para viajantes? Já pensou se existissem cidades que elas só aparecem, elas não existem no mapa, e aparecessem apenas para viajantes. E a partir disso a gente tem o o nosso jogo de RPG que se chama Cidades Invisíveis. Tem um mago que ele acabou ouvindo histórias, que é o Paulanik, porque eu baseio tudo das minhas mesas em literatura. E ele chama esse grupo, ele contrata esse grupo porque ele não quer sair do lugar dele lá, ele acha que ele não é um aventureiro, ele só quer informação, ele quer estudar. E daí ele paga um monte de dinheiro para essa galera ir pesquisar. Então o objetivo delas é caminhar, ser viajante e encontrar algumas cidades dessas. E eles acabam encontrando. E essas cidades fazem parte do meu mundo de RPG, que é a Irínia. Então a história normal se passa em Fiarum, os viajantes são de Fiarum. Né? Tudo ali de Forgotten Helms. Mas essas cidades acabam aparecendo ali. Então a gente tem essa, essa dualidade deles de não saberem quando que uma cidade vai aparecer. <risos> Toda hora eles ficam perguntando, mas a cidade tá no mar? <risos> <risos> Como é que você volta para essa cidade? Né? Será que essa cidade vai querer encontrar você de volta? E eu acho que é muito também de... O Calvino, ele fala... Como toda a história dele tem um, um porquêzinho, né? Eu falo que esse final rimém em alguns momentos. Porque ele sempre ensina alguma coisa pra você. Ele sempre passa alguma coisa, algum sentido. Em cada cidade que o pessoal entra, eu tento de alguma forma dar alguma coisa. Na primeira cidade que eles passaram, que até já tem no YouTube... o objetivo era mostrar que algumas guerras, às vezes, são maiores que a gente. Nem todas as batalhas a gente precisa enfrentar, né?
1: Muito bom. Quais são os os conflitos que que essa galera acabou encontrando? Como é que que acabou se dando a tua tua aventura?
0: A gente gente começou com eles saindo, né? Tipo, eles meio que, tá bom, vai me pagar. (risos) O O mago deu um livro pra eles, tipo um sketchbook... Com, com poderes mágicos para eles escreverem, fazerem anotações e aí ele o mago fica comentando nas, nas entrelinhas ali do que eles escrevem e fica falando nossa que incrível e, e fica discutindo com eles passa outras missões algumas informações que ele mesmo busca porque ele não mandou obviamente só esse grupo de viajantes né para buscar novas informações e ele vai passando informações entre esse grupo de viajantes que ele contrata. A primeira cidade acaba aparecendo pra eles no meio da estrada. Tipo, é uma est... eles estão viajando normalmente, eles piscam o um olho e a, cida... a estrada continua numa uma cidade. Eles entram nos portões dessa cidade como se fosse uma cidade normal. Eles chegam lá, só existem crianças nessa cidade. Todos os adultos foram mortos. E... É uma cidade no meu mundo que eles têm muito problema com pessoas mágicas. Então eles enfrentam um certo preconceito das crianças. Crianças não estão conseguindo lidar com o fato de ter seres mágicos ali. E aí rolou uma discussão muito grande com o personagem do Márcio, que é um minotauro, ensinando para as crianças que não devem ter ter preconceito, só porque são magos, não existem só magos ruins. Só que é difícil dizer isso para uma criança que viu a cidade inteira dela ser destruída por magos para ela todas as magos são ruins só que existe um, um grande outro vilão por trás dessa história e ele aparece para eles, só que eles não vão conseguir enfrentar ele, sabe Tipo, ela só meio que dá o ar da graça e eles precisam ir embora, porque não tem o que eles fazerem ali e eles vão saindo da cidade quando eles saem da cidade a cidade desaparece quando então, eles viram para trás, não tem mais cidade ali só que eles ficaram com alguns itens que eles deram de presente. se assim, Não são itens mágicos, mas são presentes. E eles percebem que não são só cidades inteiras. Às vezes é um mausoléu que aparece, que não existia ali. Né? Então existem várias situações pequenas que vão aparecendo. E eles vão ter que lidar com isso. Com essa exploração. Porque RPG também não é só batalha. A gente tem que explorar todos os lados do role playing game. E como o Calvino já trabalha isso. Trabalha você dar sentido. Você responder perguntas. Você trazer coisas que às vezes não tem sentido. Então eu tento buscar isso na obra dele. Eu acho que a obra dele é muito rica pra isso. Pra gente poder trazer essas... Essas... Essas ideias, talvez. Porque assim... Você pode ser um game design, você pode narrar sua mesa de RPG para sei lá, escrever um livro futuramente. Enfim, e aí você, obviamente, não deve copiar trabalho alheio. <risos> Mas, se você tá só se divertindo com seus amigos, não tem problema nenhum você roubar a ideia ali, uhum. pegar um pouquinho ali do Calvino, do Pasolini, do Dante, e colocar no meio da sua história.
1: Mas, e me diz uma coisa, é um cara que não, não leu nada, nunca leu nada do Calvino, qual seria o, o, o caminho das pedras para ele começar a ler o cara, que que você, qual, qual a ordem de leitura aí que você fala, cara, vai aqui que você vai se apaixonar
0: ah, eu gosto muito, que a pessoa eu indico muito para começar o Visconde Partido ao Meio é, existe tanto eles em algumas alguns conjuntos de contos mas existe esse, esse livro sozinho também tem como comprar ele sozinho e ele é o um livro de um visconde, como eu disse a história de um visconde, que ele é partido ao meio e é dividido entre o lado mal e o lado bom. E aí cada um sai vivendo a sua vida. Cada um vai uma parte da, do lugar ali e cada um vive sua vida. E chega um ponto em que ninguém suporta mais o visconde bom e ninguém suporta mais o visconde ruim. E aí eles veem que, tipo, não existe um real sentido, sabe, em você falar assim, ah, eu vou ser bom, isso é bom a partir de agora. No, 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 extremos de qualquer que seja os lados são ruins. E ele aborda isso num livro super fininho, assim, tipo minúsculo, se lê uma sentada, é maravilhoso. E aí tem Cidades Invisíveis, você pode continuar a partir daí, eu acho que se você ter, porque assim, Cidades Invisíveis, ele é um pouquinho diferente até entre os próprios livros do Calvino. Então é bom você ter um livrinho... Lido um livro antes, só para se acostumar um pouquinho, assim. Só para ter uma... Um cheiro. E aí você vai para Cidades Invisíveis. <risos> Mas se você for corajoso, for mais, né, um leitor mais... Mais hard, se joga em Cidades Invisíveis, não tem problema. Amores Difíceis, também é um livro muito bacana. É, é um livro sobre... Amores difíceis, <risos> não se nada, são várias histórias de amores que são não são assim tão fáceis, e se você for mais da área da literatura, gosta de, enfim, conhecer outras coisas, o Calvino não escreve sua ficção, tem um livro dele que é Por que ler os clássicos, onde ele traz polêmicas e, e algumas perguntas mais consensuais, digamos assim, que todo mundo concorda. Que é um trabalho de leitor para leitor, assim. Onde ele, ele traz um olhar diferente pros clássicos. Eu acho bem interessante.
1: Uhum. Pô, muito bom, cara. Pô, acho que a gente, então deu aqui esse panorama do Ítalo Calvino se você não leu, você vai ter que ler agora, porque eu tenho certeza que você não vai aguentar, então é, pô, obrigado por apresentar ele pra galera aqui do Café com Dan, Joaninha e valeu também por falar da tua, da tua stream cara, é, conta pra gente o que você tem apontado, como é que tá o pausa por um café, como é que estão tá suas sua atividade no Perdidos no Play, conta aí pra gente
0: As quartas-feiras, quinzenalmente, eu costumo narrar no Perdidos no Play como Cidades invisíveis está em atos para a gente construir essa história, né, o background dela, eu tô, eu tô mestrando outros outros sistemas, eu tô testando mestrar outros sistemas com a galera lá do Perdidos no Play. Então vai ter Call of Gatulo, uh, Kids on Bike, eu mestrei uma sessão de D&D terror baseada em Edgar Allan Poe. Então, sempre vai ter alguma coisa baseada em literatura lá. Eu gosto muito de terror, então... Sempre tem uma quedinha no terror ali. Eu tô jogando quinzenalmente também as quartas-feiras Avernos lá no Gruntar.
1: Com o Sembiano, né?
0: Que sempre aparece por aqui também. Com o Sembi, Tá maravilhoso. Uh, tá pra voltar algumas mesas, tipo Dragonlance, que a gente já falou aqui sobre ela. Deus from the Loop. Mas eu também tô mestrando, porque eu sou... Eu sou a louca do D&D, né? Não adianta. D&D é minha casa, é onde eu me sinto confortável. Eu tô mestrando aos domingos, quinzenalmente, no meu canal da Twitch, Pausa para um Café. Uma campanha só pra iniciantes mesmo, jogadores iniciantes, em tumba da aniquilação. E eles estão vivos ali, tão aguentando, tá? Ó, surpreendendo. E eu vou começar a mestrar esse RPG solo, provavelmente durante a semana. A gente não fechou um dia, mas a primeira a jogar com a gente vai ser a Josi. Vão ser níveis épicos, porque a gente vai construir os heróis desse mundo mesmo. Então vão ser todas as heroínas. É, a Josie do Vertante Geek vai ser a primeira que a gente vai jogar. E elas vão ser todas construídas nesse mundo de Irínia. Que é o meu mundo, que é plano de fundo para Cidades Invisíveis. Então, tem muita coisa vindo por aí, v... três vídeos por semana no Pausa. Olha só. Dormir que é bom, <risos> a gente tenta.
1: É, porque não é só fazer vídeo, né, cara? Tem que ler, tem que preparar, você faz um canal de literatura, como é que você não, você não vai ler, né, cara? Você tem que preparar os seus negócios, tem então, é muito tempo, cara.
0: É, menina, eu tô, eu tô colocando ler na minha agenda. Então, lá, <risos> se você abrir minha agenda, tem lá, leitura, pra eu olhar e falar, não, agora eu vou ler? Porque eu tenho que trabalhar também, né? Ler e trabalhar.
1: <risos> pô, uma maravilha, que bom que você tá trabalhando com o que você curte, né, cara? Dá pra ver que você realmente se amarra muito e que você mergulha com, com paixão na, nas obras desses caras aí que você citou. Então, pô, valeu pela tua presença aqui. E. Pô, saudades Blair, cara. A ah, gente sim. jogou né? o Patch 42, foi muito legal com o Nooper, muito né, legal. cara? Sim. Warder <risos> Divertido, maneiro. Então, cara, é, valeu pela tua presença aqui. Eu queria agradecer a galera que ficou ouvindo a gente até agora. Valeu, galera. Vocês é, justificam todo o trabalho aqui com o Café com Dungeon. E eu queria agradecer também aos nossos assinantes aí, que é a galera que viabiliza financeiramente esse projeto. Então, muito obrigado aí os nossos assinantes Café Expresso e também nossos assinantes Café com Creme. E, em especial, a galera Café Gourmet aí, o Biratão Augusto Lima, Ricardo Matti, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Raíssa Galvão, Franciola Araújo, a Ray, cara, a Ray assinou, olha, cara, a Ray assinou ouvi agora.
0: É, eu falei, Raíssa é. falei, olha, sabe? Caraca,
1: muito obrigado, se você estiver ouvindo aí, muito obrigado o Francis Olhara Ujo Rafael Caetano Mengoranzi, Xerxes Lind Pedro Cocola, Ulisses Pacheco Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e eu queria agradecer aqui, por último, o Renato Cota pela cortesia da nossa vinheta de hoje que ele gravou pra gente e enviou por e-mail é, eu vou passar para vocês um whatsapp Aqui no descritivo do episódio. Caso você queira gravar para ajudar a gente também a fazer as outras vinhetas provisórias, você pode mandar um áudio pra gente no WhatsApp. É, na verdade, melhor porque mande três áudios: o primeiro áudio falando Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando café com o quê? E a terceira, o terceiro áudio, você falando Café com Dungeon, de novo, para a gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias que a gente vai fazer. É, lembrando que isso é uma sessão de dos direitos da de uso aí da nossa da nossa vinheta para que a gente não tenha problemas legais no futuro então peço que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso para a gente pelo menos por um tempinho aí até a gente pegar a nossa vinheta final então mais uma vez b- obrigado Renato Cota e até a próxima